0: 大家好，我是马玉修，感谢您订阅《谍战西游记》系列音频专栏。喜欢的朋友啊，点赞、转发、评论。上一节我们讲到，当朝宰相殷开山的女儿殷温娇用绣球打中了新科状元陈光蕊，马上就拉进去。拜堂，而洞房花烛夜的第二天清晨，陈光蕊就被宣进宫中，任命为江州州长，并且要求他即刻上任。出了皇宫，马上回家收拾行李，当天就带着老婆殷温娇和书童上任去了。故事紧接着。就是来到了洪江渡口，碰到了水贼刘洪，结果陈光蕊被打死，殷小姐呢被水贼霸占。在电视剧里面，画面一转，我们看到的是殷小姐趁刘洪外出，为了保护这个小唐僧，殷小姐要把这孩子、啊、抛江。表面上看好像没问题，但仔细一想，疑点重重。刘红外出，殷小姐可以趁此机会去江边扔孩子，这说明什么？说明殷小姐是有一定的人身自由的。那么既然如此，你就不能换个方法吗？那可是江啊！如果他真的想让孩子活命，有好多种方法，不是吗？但是他却偏偏选择了一个成活率最低的方法。那么再说了，这前一天晚上，南极仙翁托梦告诉殷小姐，让她好好照顾这个孩子。陈光蕊已得龙王相救。日后必定夫妻相会，子母团圆，血冤报仇。而殷小姐呢，不是在保护孩子，而是要杀了这个孩子。殷小姐本来是打算怎么扔的呀？我们看《西游记》原著，在附录里面是这样写的：“他日还得相逢。”但恐难以认识，即咬破手指写下血书一封，将父母的姓名缘由一一写明，又将此子左脚上的一个小指用口咬下，以备明验。为了纪念，殷小姐把唐僧左脚上的一个小指用口咬下。那么这个咬下应该，我认为就是咬破的意思。那不管怎样吧，他也算得上整个《西游记》里面唯一吃过唐僧肉的人了。殷小姐本来是打算把这孩子直接扔进江里，可是不巧，正好在江上飘来一块木板这小唐僧很有可能就是在没有任何保护的情况下，就这么被抛进江里了。殷小姐心里想的是保护唐僧，但是她实际明明做的事儿却是要置唐僧于死地。可以说，这个殷小姐从头到尾儿，她的行为。都非常的诡异，为什么这么说呢？我们再来看，他被水贼刘洪霸占了十八年，都没有自杀。后来唐僧为他报仇了，一家人团聚了，他反而从容的自杀了。这女人到底什么个鬼逻辑？其实。要想搞清楚殷温娇为什么有这种种的诡异行为，那咱首先要搞清楚刘洪的真实身份，以及殷温娇和刘洪到底是什么关系，还有那唐僧到底是谁的骨肉，那么一切就真相大白了。唐僧后来在取经的路上。曾经回忆过自己这么一段不光彩的出生时，曾经说道：“我父被水贼所杀，母被水贼所占，经三个月后分娩了我。”也就是说，刘洪霸占阴温礁之后的第三个月就生下了唐僧。换句话说，在被刘洪霸占之前，殷文娇至少已经怀上这孩子五到七个月了。那么搞笑的是，陈光蕊跟殷文娇结婚还不到一个月，因为完婚的第二天就赴江州上任，除非陈光蕊。从丞相府出来到洪江渡口这段时间走了足足五个月，否则唐僧一百万个不可能是陈光蕊的骨肉。那么从丞相府到洪江渡口究竟走了多久呢？原著当中写道：“小行夜宿，不觉已到洪江渡口。”可见啊，并不是、啊、特别的远。只是走了几天而已，我们就当他走了两三个月，好吧？我们再假设陈光蕊结婚的当天晚上就让殷温娇受孕了，那总共加起来唐僧也就是五六个月就出生了，那这怎么可能呢？所以唐僧根本就不可能是陈光蕊的骨肉。那会不会是唐僧说谎，并不是经三个月后分娩的呢？事实证明呢，这个唐僧并没有撒谎。陈光蕊去江州赴任的时候，原著当中提到，当时正好是暮春的时节，而唐僧被阴温娇抛弃到江中的时间呢，是夏天。因为殷温娇随手取出一件贴身的汗衫包裹住唐僧，那么证明此时呢是夏天。那么春天到夏天刚好三个月。那么既然唐僧没有撒谎，那肯定唐僧就绝对不可能是、啊、陈光蕊的孩子。那么换句话说，殷温娇是未婚先孕。这也就解释了当朝宰相为什么要给自己的女儿抛绣球招亲了，因为要尽快的给他这姑娘找个接盘侠。那么这阴温娇的肚子究竟是谁搞大的呢？其实啊，就是那水贼刘洪。我们来看看刘洪打劫阴温娇时的情景。小姐见他打死了丈夫，也便将赴水去死。刘洪一把抱住她：“你若从我，万事皆休；若不从，此事一刀两断。”这句话真是耐人寻味呀、啊！哪有强盗说这种话的？不应该是直接上吗？这哪是打劫呀？分明就是小情侣之间闹分手时说的话呀，那意思说，你若跟我过日子，我也不计较啊你跟陈光蕊那些事了，反正呢你也有了我的孩子了。那你要是不跟我过，那咱俩就一刀两断。刘红，如果真的是水贼的话，那压根儿就根本用不着说这番话。先锤他两锤，看他老不老实，对吧？而作者用的“一刀两断”这个词儿实在是妙啊！那怎么判断这刘红啊不是要吓唬啊殷、呃、文娇杀死他呢？那么可以肯定的说，这话百分之百的是要闹分手。殷文娇本来就要跳河自杀，那你还用得了啊、呃？用杀死他来吓唬他吗？所以，殷小姐绝对不是怕死，她是怕分手啊，怕被分手。刘红把她的肚子搞大了，那为什么又不要她了呢？现在呀、啊，怎么又在这个船上了呢？那只有一种解释，那就是刘红的家庭反对她跟殷文娇。刘洪是个水贼，这只是表面现象而已。刘洪如果真的是一个普通的船夫、普通的水贼，那么杀人之后必然要掠财夺女，隐姓埋名，远走他乡，找个没人认识他的地方。那怎么可能堂而皇之的冒名顶替陈光蕊的官职去上任呢？你要知道。水贼和状元，那这是两个截然不同、八竿子都打不着的两个职业。那仅仅是相貌上的差别吗？学问呢？谈吐呢？气度举止呢？对吧？等等，这些都不可能简单的能够仿得了。就算是在水贼、在船夫认识几个大字儿，但你能和当朝的状元在才学相比吗？那你到江州上任，那在江州的官场上，同僚之间都知道陈光蕊是个状元，那书法、诗词、文章，哪个不是样样出众啊？你这东西你怎么能装得了呢？刘洪冒名去上任，那你这不是自投罗网吗？而结果却是什么呢？刘洪顺利地在江州做了十八年的州长，其实。从侧面可以反映出来，刘洪这个人很有一套为官之道。那么更奇怪的是，按理说，如果水贼啊是这个刘洪，那么他应该是个好色之徒啊。那么为什么在江州的任上，他没有三妻四妾，却一心一意对待这个抢来的殷小姐呢？还有。更离谱的一点，后来捉拿刘贼时啊，捉拿这个水洪刘贼，竟然动用了六万御林军。一个水贼，应该不需要出动皇家卫队吧？由此可见，刘洪的身份实在是、啊、不简单，是连丞相殷开山都动不了的人，是需要皇帝亲自下令。才能够收拾得了他，可见刘洪要么是皇亲国戚，要么呢这背景肯定跟宰相殷开山也不分上下。那么有没有可能是皇亲国戚呢？这种可能性不大，因为刘洪最后死的实在是、啊、太惨了，被挖心掏肺抛入江中，死无全尸。皇亲国戚那不至于，对吧？如果要杀，至少也得给他留个全尸。所以，只有一种可能：刘洪的父亲应该也是当朝的大官而且和殷开山还是、啊、死对头。但是，他们两个人的后代相爱了，双方家长都反对，结果就来了个未婚先孕。在自杀之前，殷文姣说：“做女人要从一而终。”她从的是谁呢？从的一定是刘红，而绝对不可能是、啊、陈光蕊。不然，当年陈光蕊死了的话，她怎么不一从而终去自杀呢？反而是刘红死了，她去从容的自杀了，因为刘红才是她、啊、的男人。陈光蕊只不过是个临时顶缸的替代品罢了。所谓的刘洪霸占了他十八年，实际上呢是人家有情人幸幸福福的生活了十八年。要是不幸福，这殷文教早就去告发刘洪了。偏偏唐僧一来，所有的美好的生活，通通全部都化为了泡影。那么按这么说来，这唐僧的生父是不是刘洪啊？那么问题又来了，如果按照这样一个故事，唐僧是刘洪和殷温娇的骨肉。他们为什么要杀死这个小唐僧呢？仅仅就是因为怕在孩子日后来报仇吗？还有，后来这唐僧怎么长得不像刘洪，反而跟陈光蕊一模一样呢？殷文姣见到唐僧的第一反应就是仔细的看他言谈举止，好似与丈夫一般。还有。唐僧确认奶奶时，原文这样写道：“他奶奶说，嗯，你声音好似我儿陈光蕊，你呀、啊、果是我的孙子。这小唐僧长得跟陈光蕊一模一样，也就罢了，甚至连声音都跟陈光蕊是一样的。”所以，这唐僧肯定也不是刘洪的骨肉。那问题出在哪儿呢？他又不是刘洪的骨肉，也不是陈光蕊的骨肉。那这阴温娇到底生的这个什么玩意儿呢？问题就出在唐僧的出生过程上。你只有反过去翻翻原著，你才会看到。在原著附注里这样写道：“就说有这么一日，刘洪公干外出，小姐呢在衙内思念丈夫和婆婆，在花亭上感叹，忽然感觉身体困倦，腹内疼痛，昏闷在地，不觉就生下一子。”那这普通人生个孩子，这过程叫一个痛苦啊！而人家殷小姐居然是昏倒在地了，醒来的时候孩子自己出来了，然后就是南极星君在殷小姐昏迷的过程当中托梦给她说：“吾乃南极星君，奉观音菩萨法旨，特。”送此子与你，日后声名远大，非彼等闲。留贼若回，必害此子。如可用心保护，真相啊，就在这“观音送子”这四个字上。唐僧不是生出来的，是观音送来的。不是殷小姐生出来的，各位听懂吗？殷小姐肚子里的孩子哪儿去了呢？生下来的孩子为什么不是刘红的儿子，而变成了陈光蕊的声音和模样了呢？来关注我，播放下一集，继续为您分解答案。